0: Solltest dich was schämen. Die Älteren unter uns, die kennen diesen Satz vielleicht noch, vielleicht aus dem Mund von ihren Eltern oder Lehrern. Früher war das ja ganz üblich, dass man das zu Kindern sagte, wenn sie etwas falsch gemacht hatten. Es war damals eine ganz normale Erziehungsmethode. Und wenn man da heute mit einem kritischen Blick drauf guckt, kann man sich schon fragen, finde ich, bei wie vielen Kindern ähm, dadurch auch das Selbstwertgefühl gemindert oder vielleicht sogar geschädigt wurde. Heute habe ich eher so das gegenteilige Gefühl, dass manche Leute sich für überhaupt nichts mehr schämen. Ähm, da wo früher Politiker schon bei kleinen Verfehlungen vielleicht zurückgetreten sind, ähm, da ist das heute überhaupt nicht mehr üblich. Da ist schon mancher handfester Skandal für einige überhaupt kein Grund mehr, äh, sich zu schämen. Da scheint sich also im Bezug auf die Scham scheint sich einiges bei uns verändert zu haben. Die Predigt heute heißt ja frei von Scham. Und mir ist es ganz wichtig, ich möchte gleich zu Anfang einen Unterschied machen, denn ich meine natürlich damit nicht jede Art von Scham. Es gibt einen Unterschied, glaube ich, zwischen gesunder Scham auf der einen Seite und einer giftigen, einer toxischen, einer schädlichen Scham auf der anderen Seite. Die beiden Sachen muss man, glaube ich, wirklich auseinanderhalten. Gesunde Scham, das ist, wenn ich was tue, was nicht richtig ist und mir das hinterher peinlich ist. Diese Art von Scham, die taucht schon in der Bibel gleich ganz am Anfang auf, nämlich bei Adam und Eva. Die Bibel erzählt, dass die beiden ursprünglich ein ganz unbeschwertes Leben im Garten Eden geführt haben. Dass sie nicht mal wussten, was gut und böse ist, weil nämlich einfach alles gut war. Es gab gar nichts Böses, das man als solches hätte erkennen können. Aber nachdem sie dann selber Gottes Gebot gebrochen hatten, da wird alles anders. Da erzählt die Bibel, da merken sie auf einmal, dass sie nackt sind. Und dann bedecken sie sich, ihre Nacktheit bedecken sich mit Feigenblättern und sie verstecken sich vor Gott, weil sie wissen, dass sie etwas getan haben, das böse ist und sie schämen sich dafür. Ich glaube, das ist die gute Art von Scham. Wenn ich weiß, dass ich mich falsch verhalten habe und mich dafür schäme, dann ist das gesund. Weil nämlich diese Art von Scham dazu führt, dass es mir leid tut. Dass ich mir wünsche, ich hätte das nicht getan und dass ich es dann hoffentlich beim nächsten Mal auch nicht mehr tue. Das ist sozusagen eine verdiente Scham, eine berechtigte, und die führt im besten Fall zu Reue. ja Oder biblisch gesprochen würde man sagen, sie führt zu Buße und Umkehr. Und das ist ja durchaus in Gottes Sinn. Er will ja, dass wir von unseren bösen Werken umkehren. Und deshalb sage ich, diese Art von Scham, die ist gesund. Und wir sollten nicht versuchen, uns das abzutrainieren. Das wäre nicht gut. Es gibt aber eben auch diese andere Art diese giftige, diese zerstörerische, toxische Scham. Das ist die Art von Scham, die mich an mir selbst zweifeln lässt. so dass ich mich selber als ungenügend empfinde. Zum Beispiel, wenn ich mich dafür schäme, dass ich vermeintlich dümmer bin als alle anderen. Wenn es mir peinlich ist, dass ich kein schickes iPhone habe, sondern nur mit so einem Billig-Android-Telefon rumlaufe. Oder wenn ich mich für meinen Körper schäme und mir von anderen Leuten einreden lasse, ich wäre zu dick oder zu hässlich oder irgendwie sowas. Oder wenn es mir peinlich ist, dass ich Single bin und ich immer noch keinen Partner gefunden habe. Theoretisch kann ich mich ja für alles schämen. Dafür, wer ich bin, dafür, was ich habe oder vor allem auch, was ich nicht habe, wo ich herkomme, wo ich wohne, wie ich aussehe was für Freunde ich habe oder nicht habe, dafür wie ich rede, meine Sprache und so weiter. Bestimmt kennen das manche von euch aus der Schule, entweder von früher, so aus euren eigenen Erinnerungen, oder manche unter uns vielleicht auch ganz aktuell, weil sie noch in der Schule sind. Ich glaube, gerade in der Schule unter Jugendlichen, da spielen solche Dinge oft eine riesige Rolle. Und da werden Leute ganz systematisch beschämt, fertig gemacht, weil sie nicht dem Standard entsprechen. Und diese Art von Scham, ja, wenn ich mir das zu eigen mache, wenn ich mir von anderen sagen lasse, du bist nicht gut genug, diese Art von Scham, die ist toxisch. Das heißt also, die ist Gift für die Seele. Denn wer das einmal abgespeichert hat, wer einmal in seiner Seele verankert hat, dass er nicht richtig ist, dass er nicht dazugehört, dass er nichts wert ist, für den bleibt das ein Leben lang ein Thema. Und seien wir ehrlich und realistisch, das gibt's nicht nur bei Kindern und bei Teenagern, sondern das gibt es genauso auch immer noch unter Erwachsenen. Also, es gibt eine gesunde Scham auf der einen Seite und dann gibt es diese giftige Scham, die wirklich mein Herz, meine Seele vergiften kann. Und ich glaube, diese beiden Arten von Scham, die werden heute oft ausgetauscht, ja, man kann sagen, geradezu verdreht. In dieser Welt, in der Welt wird uns beigebracht, du musst dich nicht schämen für das, was du tust. Lass dir das nicht einreden, ja, du musst dich für nichts schämen, nimm dir einfach, was du brauchst. Mach einfach, was du willst, egal was es ist, auch wenn es noch so schamlos und falsch ist. Gerade im sexuellen Bereich ist es oft der Fall, aber auch im Wirtschaftsleben. Ja, nimm dir, was du willst, äh, egal, schäm dich nicht dafür, tu, was du möchtest. Und gleichzeitig geht es aber in der Welt eiskalt und wirklich brutal zu, wenn es um meine Person geht. Ja, da wird dann gesagt, es ist peinlich, wenn du nicht gut genug bist. Es ist peinlich und du solltest dich schämen, wenn du nicht cool genug bist, nicht schön genug, nicht reich genug, nicht schlau genug. Dafür solltest du dich schämen. Also in der Welt, da brauche ich mich fast nie zu schämen für das, was ich tue, aber ganz oft dafür, wer ich bin. Das heißt, mit anderen Worten, in der Welt, da gibt es ganz wenig von dieser gesunden Scham, von der ich gerade gesprochen habe, die mich besser werden lässt, die mich zu einem besseren Menschen macht. Aber es gibt ganz viel von dieser toxischen Scham, die mich als Mensch nämlich niedermacht. Und ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Vor Gott ist es gut, beschämt zu sein, wenn ich was falsch gemacht habe. Meine Sünde, die sollte mir peinlich sein, die sollte mir leid tun. Aber vor Gott muss ich mich niemals dafür schämen, wer ich bin. Ich muss mich manchmal dafür schämen, was ich tue, aber nicht dafür, wer ich bin. Diese giftige, zerstörerische Scham, die mir sagt, du bist ein Nichts, die gibt es bei Gott nicht. Im Gegenteil. Von dieser giftigen Scham, die mir meinen Wert abspricht, genau davon will Gott mich ja befreien. Als Jesus einmal den Menschen vor Augen malen will, wie gütig und wie liebevoll Gott ist, da erzählt er ihnen zum Vergleich die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Viele von euch kennen die ganz bestimmt. Es geht um diesen unverschämten Bengel, der sich von seinem Vater das Erbe auszahlen lässt, bevor der überhaupt tot ist. Und dann zieht dieser Sohn los, lässt seinen Vater und seinen älteren Bruder zurück, um sich zu amüsieren. Es steht in der Geschichte, er geht in ein fremdes Land, er schmeißt dort das Geld seines Vaters mit vollen Händen zum Fenster raus, feiert wilde Partys, Saufgelage, bis alles weg ist. Und am Ende landet er dann einsam und völlig verarmt bei einem Bauern auf dem Hof und muss dort die Schweine hüten. Und da, da im Dreck und mit leerem Magen, da kapiert er endlich, was er getan hat. Wie selbstsüchtig er war, wie rücksichtslos, wie sehr er seinen Vater verletzt hat. Das kapiert er alles und er schämt sich. Er schämt sich abgrundtief. Einerseits muss man sagen, natürlich zu Recht, ein guter Teil davon ist berechtigte Scham, gute Scham. Und dass diese Scham, die er da empfindet, dass die wirklich auch heilsam ist, das sieht man daran, dass die ihn am Ende tatsächlich zu Reue und zur Umkehr führt. Ja, der kehrt um, der geht am Ende nach Hause. Aber in diese gesunde Scham, da mischt sich auch bei ihm die toxische Scham die an ihm nagt und die ihm sagt, dass er als Mensch nichts mehr wert ist. Ja, ich möchte euch einen Vers vorlesen, Lukas 15 aus der Geschichte, das ist Vers 18 und 19. Da sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das heißt, für ihn steht seine ganze Identität in Frage. Er denkt, dass er nicht mehr der Sohn seines Vaters sein kann. Und so macht er sich auf den Weg, mit diesem Gefühl, das Allerletzte zu sein. Wie muss der sich geschämt haben, als er mit zerrissenen, verdreckten und ja nach Schwein stinkenden Kleidern zu Hause ankommt und ganz genau weiß, dass das alles allein seine Schuld ist. Aber dann passiert das Unglaubliche. Sein Vater, der erlöst ihn. Sein Vater erlöst ihn von beiden Arten. Von Scham, von der eigentlich gesunden einerseits und aber auch von dieser giftigen. Er vergibt seinem Sohn nämlich seine Schuld. Das heißt alles, was der falsch gemacht hat, sodass er sich nicht mehr schämen muss für seine bösen Taten. Das ist das eine. Aber, und das ist fast noch wichtiger, das zweite ist, sein Vater nimmt ihm auch das Gefühl, nichts mehr wert zu sein. Und stattdessen gibt der Vater ihm die Ehre als Sohn zurück. Und als sichtbares Zeichen dafür lässt er ihn die zerrissenen und nach Schweinedreck stinkenden Klamotten ausziehen und lässt ihm neue, edle Kleider bringen. Im gleichen Kapitel Vers 22, der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Weil sein Vater ihn wieder als Sohn annimmt, als geliebtes Kind annimmt. Deshalb ist diese giftige Scham auf einmal wie weggeblasen. Für seine schlechten Taten, da konnte der Sohn noch versuchen, sich zu entschuldigen. Aber diese toxische Scham, die ihm sagt, du bist ein Nichts, ein Niemand, die kann ihm nur sein Vater abnehmen. Wenn ich mich dafür schäme, wer ich bin, dann hilft nur eins. Ich muss hören, du bist mein geliebtes Kind. Und Jesus sagt, genau das spricht Gott auch über dir aus. Ganz egal, wer du bist was du kannst, was du hast oder nicht hast, egal wie klug oder dumm, wie dick oder dünn, wie reich oder arm du bist und egal, was andere über dich denken, du bist mein geliebtes Kind, sagt Gott zu dir. Erinnert euch an dieses Lied, das wir jetzt in der Reihe schon oft gesungen haben. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind. Das, ihr Lieben, das macht frei von falscher Scham. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.